0: 用心灵去感受，这里是黑蚂蚁电台，声音的感官世界。听说旅行，跟着我的声音一起出发。出发这里是时尚的新都市，又是怀旧的风云场。昔日的辉煌并非只是奢华的旧梦，而是梦想发展的新起点。外滩老式的西洋建筑与浦东现代的摩天大厦交相辉映。静安寺香烟袅袅。弄堂里的足球少年，上海老街的茶馆，衡山路的酒吧，中西合璧，各有各的精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是黑蚂蚁电台《听说旅行》节目，我是大家的好朋友，本期的主播浩宇。感谢听众朋友们的守候，欢迎大家搜索新浪微博 n j 浩宇日天浩宇宙的宇”，再或者关注黑蚂蚁电台互动公共微信号 “f m a n t s” 在线留言。首先对大家说一声抱歉，因为已经很久没有更新节目了。在以前的节目当中呢，总是不断的寻找一些主题来策划节目，直到半个月前一直在忙碌，各种繁杂事事堆积。我以为忙碌、情绪烦躁是一个很好不更新节目的理由，但逐渐发现这些借口根本站不住脚。现在，请把耳朵借给我，跟上我的脚步，一起穿越时空隧道。走进国际大都会上海。上海，上
1: 海，你是个不夜城，华灯起，夜山响，歌舞升
0: 平。这是一座开放又保守的城市，群众小妓院的沪剧、滑稽戏，大妓院的交响乐。芭蕾舞，老饭店的本帮佳肴，杏花楼的广式粤茶，红房子的法国大菜，在雕刻着沪江历史的石库门中穿行，既能听到吴侬细语声声，也能耳闻洋话大论翩翩，就像一杯马雕对上玛格丽特的混搭韵味，又似乎如一位穿着孔雀蓝绣大红牡丹旗袍的混血美女款款走来。这里是被称为魔都的上海，美好景色总在我们掌控。最佳旅行时间，上海作为大都市来说呢，其实并没有严格的季节限制，但是每年春天三到五月，上海青浦梅花、奉贤油菜花、浦东桃花、松江的蓝笋次第开放，煞是好看。而秋天九到十一月，是品尝大闸蟹的最佳时节。所谓“秋风响，蟹脚痒”，此时的大闸蟹蟹黄足、蟹脂厚、蟹肉美。严寒亦或酷热，我们始终温暖穿衣指数。七八月份的上海温度比较高，空气湿度大，不适宜做户外运动。一二月的冬季是上海最冷的季节，此时前往呢要注意防寒保暖。五六月份是上海的梅雨季节，外出时要携带雨具
1: 。夜
2: 上海，夜上海，你是个不夜城，华灯起，车声响，歌舞声停。见他笑脸迎，谁？
0: 时间在路上，阅历即魅力。旅途故事。从浦东国际机场出来，乘坐地铁十号线到陕西南路下。可以沿途逛下陕西南路和复兴中路，周边有很多特色小店和小资的咖啡馆。或者可以在新天地站下，逛一下魔都最高消费水平的地段，这里几乎汇集了所有名牌和明星的潮店、咖啡馆、酒吧、餐厅，几乎都被老外占领了。一眼望去，都感觉自己好像不是置身在中国。这里的街道红瓦屋顶、卵石相蔽，里面却是风格各异的各式房间，当然还有精致的花园。一棵棵被刻意保留下来的玉葱古树，站在这里呢，你会感觉时光停驻、闹中取静。这是一条处处浸染海派神韵的街道，在这里，似乎能感觉到上海的百年历史。我们继续前行吧，乘坐地铁八号线，在虹口足球场下车，步行七百米左右，就可以到达被上海人亲切地称为“最浪漫的马路”——田爱路。你看到了吗？马路两边有很多围墙和水山，一种独有的寂静和舒缓的情调浸透其间，又有几分神秘。很多人的恋爱故事都是在田爱路上铺就的。邮桶，几乎被遗忘的东西，已经适应不了高速的社会发展，但有时候也会想寄一封慢慢的信给远方的人。你看到我右手边的邮桶了吗？从这座爱心邮桶投出的每一封信函，都将被盖上一枚英文“爱”的邮戳。道路两旁则由二十八首中外著名爱情诗编组成的爱情墙。让这条浪漫之路焕发出无限的甜蜜气息，让我们近距离感受下吧。在这里，思念在时间里发酵，走着走着，你会感觉到进入到另一个世界。时间仿佛从上世纪初跳跃到现代，时尚的气息扑鼻而来。有上海的听众朋友微博留言说：“儿时的甜爱路。”只是一条并不起眼的小路，每每穿过，都可以深切地享受到那种幽静。如今常常看到有情侣路过驻足拥吻，周围的宁静以及风拍打树叶的声音，也是最好的伴奏。单身的人们也可以慢慢走过，欣赏路边的爱情诗句。听众朋友们，不管你现在单身亦或恋爱，都应该抽空在上海的田安路上走一走。来感受另一种浪漫。下一站，我们去静安寺吧。乘坐地铁二号线或者地铁七号线，静安寺站下车。这里是静安寺，是上海最著名的古寺之一。相传三国孙吴赤乌年间所建，今尚存宋光宗题词的石碑和洪武二年的大钟等文物。静安区亦由静安寺而闻名于世。这座古寺也是这闹市中难得的清修之地。它由大雄宝殿、天王殿、三圣殿三座主要建筑构成，雄伟壮观。寺内还藏有八大山人名画、文征明真迹《琵琶行》长卷。静安寺就有“静安八景”之说，元代以来为沪上游览胜地，近代。因中西结合的营业性园林著称，今以现代化旅游设施称雄，可谓古与今的连接点，中西文化的汇合点。其悠久的历史文化是静安区历史发展的源头。有的景点几经变迁，逐渐消失，有的却长存不息，并被城市的管理者巧妙运用，发扬光大。过去静安寺有庙会。它起源一年一度的浴佛节。一九六三年以后呢，每年农历四月初八定为浴佛节，这个时候就会有很多商贾小贩聚集到这里买卖东西，游人也会很多。几十年后，庙会逐渐壮大，形成规模壮大的庙市，可以称为是静安区商业的渊源。寺院相继出租土地，营造商业用房和住宅。变幽静相交为商街闹市，西端市口日趋繁荣。到了二十世纪三十年代，静安寺商市已初具规模。今天已经发展为上海重要商业中心之一。静安寺附近的美食很多，南京西路、豫园路上都可以尽情寻吃。静安寺建筑外形既有中国古典飞檐翘角，也有东南亚佛庙特色。如今再来看看静安寺这么一座古刹，与临近的高楼虽然格格不入，但对于寸土寸金的上海来说，已经很珍贵了。静安寺对面就是闻名的百乐门舞厅，当年众多社会名流都在这里出没过。出静安寺就是南京路了，过去的南京路号称十里洋场。这里汇集了当时最繁华的商贸店铺和娱乐设施，车水马龙，川流不息。如今的南京路一点也没变，一样那么富丽，一样那么繁华。这里是上海最顶级的商业街区，每个第一次到上海的人都会去逛一逛。是百一店、永安商厦、上海时装公司和第一食品商店这四大公司。交叠着南京路的过去与今天。夜晚的南京路比白天更漂亮，暖黄色的灯盏点亮一座城堡，漂亮时钟、璀璨宝石都在夜夜中日日生辉。南京路很长，我们可以边走边逛，这里的小吃店也很多。继续向前，我们会看到一个大大的广场，这里就是上海人民广场了。人民广场是上海的交通枢纽之一，因为1号、2号、8号线路的地铁，还有很多公交车都在这里汇集，所以很多人约会碰面都会选择这里。从河南路口开始到步行街结束，继续向东，一直到南京东路外滩，我们似乎又坠入到上个世纪三四十年代。狭窄的街道，高大的建筑，灰色调的围墙，高高的天花板，尖尖的屋顶。每一栋楼都记载了一段曲折跌宕的故事，每一样建筑都标志着这里特有的潮流或者奢华。众多追寻时尚的男男女女徘徊在这奢靡的街道。有人说，外滩的故事就是上海的故事。正是外滩边一座座钢筋的楼宇，见证了上海滩如梦般繁华的往事。其实，外滩也经历了沧海桑田的变换，原本不过是一个滩涂之地。1 9 4 5年，这个地段被批为英租界，随后各国的洋行、银行都在这里建立起来。所以在短短的一个多世纪中，上海从一个海滨小城。一跃成为远东的最大都市。人们都说这里是感受上海灵魂的地方。看到那庄园顶希腊式建筑了吗？它建于1923年。过去的汇丰银行，现在是浦东发展银行。你注意到两旁神奇活现的铜狮子了吗？据说是由英国专门铸造的，因为铸造后立刻将铜模毁掉。因此，铜狮子也成为绝版珍品。旁边是中国银行大楼，它建于1920年。外白渡桥后面的那栋楼是上海大厦，建于1934年，当时叫百老汇大厦。这里汇集了52种风格各异的大楼，哥特式、罗马式、中西合并式等等，被称为“万国建筑博览群”。你看，这里所有的建筑都有自己的出生和故事。上海外滩是中国百年都会文化的起点，但是，你知道吗？几十年前，上海却不像现在这般风情万种，甚至连简单的谈恋爱都不容易。南京路一头连着杜莎夫人蜡像馆，一头是外滩。北京东路向南依次为福州路。延安东路和淮海路，南京路步行街的两头各有一个地铁车站。乘地铁二号线，我们去浦东看看吧。东方明珠电视塔你一定知道，塔上的三个球体分别提供展览、餐厅、观光等用途服务。东方明珠塔二百六十七米上的球体是亚洲最高的旋转餐厅。每到入夜。从这里观看浦江两岸的灯光，流光溢彩，令人沉醉。这里的法式蜗牛、抹茶蛋糕、三文鱼和俄罗斯浓汤都值得人们期待。亲爱的听众朋友们，如果你来到上海，不妨亲自品尝一下这里的美味。闪烁的霓虹令外滩穿上了神秘的面纱，深夜的黄浦江，沉沉轮船的汽鸣声。让这里的夜更加宁静，你似乎可以听到这个城市最深处的声音。逛的差不多了吧？我想大家也累了，我们坐地铁返回吧。本期的节目到这就结束了，感谢您的一路相伴。下期我们会继续上海未完成之旅，我们下期再会。
1: 习惯。